0: Moin, herzlich willkommen bei Milch und Kultur, heute mit Anton von Lucke. Ich habe noch eine Frage. Wie kommt es denn eigentlich, das habe ich mich vorher die ganze Zeit gefragt, Milch und Kultur, woher kommt die Milch...
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute bei Milch und Kultur zu Gast ist Anton von Lucke. Man kennt ihn aus Babylon, Berlin, aus diversen Tatorten oder auch aus Franz von François Ozon. Schön, dass du da bist.
0: Ja, moin. Freut mich.
1: Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt Kurze Frage, Kurze Antwort. Und es geht los... Was waren deine deine Rollen, die du gespielt hast bei deiner Aufnahmeprüfung an der Ernst Busch? Weißt du das noch?
0: Oh, Ganz kurz. Ähm, das war, lass mich kurz nachdenken, Per Günt von Henrik Ibsen. Mhm. Und ähm, also das habe ich eigentlich meistens vorgesprochen. Es sind ja dann, ich habe ja auch an mehreren Schauspielschulen vorgesprochen, wurde auch am Anfang äh, häufiger abgelehnt und so. Also Per Günd war auf jeden Fall bei mir so der, das ging immer.
1: Da, da hast du auch Per Günd gespielt?
0: Per Günd gespielt, genau,
1: ja. Okay, der ist Auto oder Fahrrad? Fahrrad, unbedingt. Mit Lars Eidinger Schach spielen oder mit Volker Bruch einen Liedtext schreiben?
0: Oh, ich würde gerne mal mit Lars Eidinger Schach spielen, weil ich spiele nämlich selber gerne Schach und ähm, es gibt immer gar nicht so viele Leute, die, äh, die spielen deswegen, wenn Lars Eidinger möchte, kann er mir gerne Bescheid sagen, dann spielen wir eine Partie.
1: Dieses Buch habe ich als letztes gelesen.
0: Als letztes gelesen habe ich ähm, Half of a Yellow Sun von Chimamanda Ngozi Adichie. Und worum geht's da? Das ist eine nigerianische Schriftstellerin, äh, ganz tolle, und da geht's um... Das ist so Ende der 60er Jahre, der Bürgerkrieg in Nigeria. Und ähm, ja, aber es ist ein Roman und es ist so mit drei Hauptfiguren und wie die da so drin verstrickt sind in die Ereignisse.
1: Deine Lieblingsfigur aus Babylon Berlin?
0: Meine Lieblingsfigur aus Babylon Berlin? Schwierig. Also ich finde, was ich schön finde an der Serie an Babylon Berlin ist, dass es sich gar nicht so stark auf eine einzelne Figur konzentriert, sondern dass es gerade so viele Figuren sind, in die man immer wieder eintaucht und die dann wieder verschwinden und das finde ich eigentlich das Schöne an der Serie.
1: Mit diesem Regisseur würde ich gerne einmal zusammenarbeiten, das wäre noch ein Traum von mir. Oh ja. Ähm, gibt es wahrscheinlich viele, ne? Mehrere.
0: Ja, gibt es natürlich viele. Ich habe ja auch schon mit tollen Regisseuren und Regisseurinnen zusammengearbeitet. Ähm, ich überlege jetzt mal gerade vielleicht ähm, was Amerikanisches. Jim Jarmusch. Bist du großer Fan? Äh, ich tatsächlich auch. <lacht> ja, also gerne. Also vor allen Dingen auch viele der älteren Filme, also Down by Law und ähm, äh, ja, diese noch ein bisschen älteren.
1: Oh, Fan, Cigarettes.
0: Ja, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das ist der einzige, den ich noch nicht gesehen habe. Oh, ja, mhm. danke. Den muss ich mir noch anschauen. Mystery Train und ähm, Dead Man, ähm, ja, also Jim Jarmusch, das wäre schon mal eine tolle Erfahrung. Ghost Dog ist auch ein ganz toller Film von ihm.
1: Wenn du nicht Schauspieler wärst, was wärst du dann?
0: Ähm, ja, ich glaube ich glaube tatsächlich, ähm, das ist für mich die einzige Möglichkeit. Mhm. Also ich kann es dir nicht sagen, weil es, also auch, haben, wenn mich früher... Freunde gefragt haben, was ist dein Plan B? Ich, ich wusste es nicht, also dann wäre ich wahrscheinlich wirklich traurig.
1: Okay, <lacht> kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. <lacht> äh, erst noch mal. Göttingen, Göttingen ist für mich.
0: Göttingen ist für mich äh, eine ganz besondere Stadt, weil da mein Berufsleben gestartet hat, also so richtig. Also da bin ich ja im Ensemble gewesen, aufgenommen worden und da das war eine ganz besondere Zeit für mich, weil ich da einfach losgelegt habe mit dem Beruf auf der Bühne stehen, vor dem Publikum vier, 500 Leute oder wie viel da reinpassen und ähm, schöne kleine Studentenstadt, sehr sympathisch. Und ähm, ja, es ist für mich, also immer wenn ich da hinkomme, ist, also wenn ich jetzt da noch Freunde besuche, auch irgendwie immer ein bisschen, obwohl ich da gar nicht so lange war, nach so also ein bisschen wie nach Hause kommen irgendwie auch, weil das so mein Anfang war.
1: Wann warst du das jetzt immer da?
0: Ähm, ich glaube, so vor einem Jahr müsste. Oder Moment mal, jetzt. Äh, ja, doch, vielleicht jetzt schon ein bisschen länger her. Hm, ja. äh,
1: dieser Song lief bei mir zuletzt äh, zu Hause.
0: Ja, ich ich höre gerade viel Musik. Also, vorhin habe ich gerade ein bisschen äh, Leonard Cohen gehört. Ähm, Suzanne, glaube ich. Mhm. ich. Suzanne, glaube ich, ja. Hm.
1: Okay. Äh, Zelturlaub oder Ferienhaus mit Strandblick?
0: Ferienhaus mit Strandblick. Ich bin gar kein Zelttyp. Da bin ich tatsächlich, habe ich irgendwie gerne so ein bisschen Komfort und also so, ich war auch nie so ein Festivaltyp, da in diesen Zelten hängen und dann ballert die Musik da 24
1: Stunden durch und man ist in diesem Zelt, also ich nehme das Haus. Würdest du gern mal wieder ins Theater, also auch als Schauspieler gerade? Fehlt dir das gerade ein bisschen bei vielen Filmproduktionen?
0: Ähm... Ja, das, das fehlt mir schon auch. Ähm, das ist, äh, habe ich ja auch in den letzten Jahren gemerkt, schwer zu vereinen. Also, mhm. ich hatte dann auch Angebote, Möglichkeiten beim Theater zu spielen. Ähm, aber das ist dann häufig kollidiert mit den Filmen, mit den Filmen, die ich gemacht habe. Und dann habe ich mich dann immer für den Film in den letzten Jahren entschieden, weil, ähm, ja, das ist dann einfach in der Organisation. Äh, Praktischer,
1: ja. Was war bisher für dich die aufregendste Produktion, an der du mitwirken durftest? Da gibt es bestimmt viele und das ist wahrscheinlich auch schwierig, das in den Ranking zu bringen. Ja. Aber vielleicht kannst du für eine Produktion ein paar Argumente finden, warum die sehr aufregend für dich war.
0: Ja. Ähm, also, ich würde sagen, das war mein allererster Film, den ich gemacht habe. Ähm, Franz mit François Ozon, weil da war ich ja eigentlich auch noch am Theater in Göttingen und dann war ich da mhm. plötzlich für diesen Film besetzt und ähm, da, also ja, da spiele ich ja die tote Titelfigur, also ich äh, komme genau, eigentlich ja. nur in den Flashbacks vor und bin eigentlich ja, ich bin ja tot, aber ich komme da und, aber das war für mich trotzdem äh, ganz äh, aufregend, weil ich auch französisches Kino immer schon total mochte, viel verfolgt habe und da dann gleich bei so einem äh, bei François Ozon mitzuspielen und ähm, das war ja dann auch in Venedig beim Filmfestival und das war schon sehr besonders für mich
1: sprichst du Französisch auch
0: ja ich spreche Französisch also ganz gut so also ich kann mich auf jeden Fall gut unterhalten ähm, ja also nicht natürlich nicht irgendwie perfekt aber ich äh, komme gut klar in Frankreich
1: und mit François Ozon hast du dich dann auch auf französisch unterhalten?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Das, ähm,
1: okay. ja. Wir haben gerade schon über die Schauspielschule gesprochen. Du hast an der Ernst Busch in Berlin studiert. Du hast auch gesagt, du hast dich an mehreren anderen Schauspielschulen beworben. Wo hast du dich beworben und wie hast du das für dich entschieden, dass du unbedingt Schauspieler werden wolltest?
0: Ja, also ähm, ich habe auch schon auf der Schule in Hamburg bin ich ja groß geworden, wo ich war. habe ich viel Theater gespielt, überall, wo ich da mitspielen konnte und ähm, das war dann für mich relativ früh klar, dass ich das machen will. Und äh, dann habe ich mich an, also jetzt alle, die das, die sich auch schon mal beworben haben, da bewirbt man sich einfach an allen Schauspielschulen, die es gibt. Also, ja, also erstmal allen Deutschsprachigen habe ich jedenfalls gemacht. Das ist dann, äh, ja, also Österreich, ähm, Deutschland, äh, Schweiz gibt es, glaube ich, auch welche. In der Schweiz war ich jetzt nicht, aber ähm, ja, also ich war an einigen, ähm, Genau, und an der Ernst Busch hat es dann im zweiten Jahr geklappt, beim zweiten Mal, als ich mich da beworben habe.
1: Was würdest du sagen, hast du an positiven aus der also als positivsten Erfahrungen so aus der Schauspielschule mitgenommen, die dich dann auch vielleicht in späteren Rollen geprägt haben? Und was sind auch Erfahrungen gewesen, die du unbedingt äh, vergessen möchtest aus dieser Zeit? Hm. Ähm,
0: also für mich war die Schauspielschule tatsächlich in jeder Hinsicht einfach nur schön. Also es war für mich eigentlich okay. totale... Befreiung, also ich hatte gar keine ähm, Gefühle von irgendwie Druck oder so. Ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, dass ich da angenommen wurde und ähm, mhm. dass ich da dann einfach also spielen kann, also es ist ja eine Spielwiese, du spielst da ja wirklich alles, es ist ja nicht nur irgendwie die Rollen am Anfang, also in den Improvisationsseminaren, da spielst du dann auch irgendwie eine Schere oder einen Stuhl oder also du, <lacht> du spielst irgendwie, ja. also es ist wirklich eine Befreiung und also das war für mich eigentlich einfach nur, also nur gute Erfahrung und ähm,
1: äh, ja. Würdest du sagen, diese Vielseitigkeit oder dass du dich das, in ganz vielen ausprobieren konntest, ist ein großes Plus der Ernst Busch oder was ist, was wo du sagen würdest, da bist du besonders dankbar für?
0: Ja, also ich würde sagen, also bei der Ernst Busch Schule finde ich auch ganz gut, das sind ja immer sehr große Jahrgänge, das sind so mhm. 25 in einem Jahrgang, das die meisten Schauspielschulen nehmen eher so acht oder zehn und dadurch spielt man auch mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen und das finde ich ziemlich gute Vorbereitung, weil das ist ja dann auch die Realität danach und ähm, ja, als ich noch auf der Schule war, war die auch noch eine schöne Weide, das ist so ein bisschen äh, ja, ein Stadtteil am Rand von Berlin, die ist ja jetzt nach Mitte gezogen, ähm, aber das war irgendwie auch schön, dass es das so weit weg vom Schuss war an der Spree, so ein bisschen im Grün mit so einem Garten. Uh, yeah.
1: Und äh, du warst in, in Göttingen in Göttingen am Theater ne? mhm. danach und dann hast du diese Rolle gespielt ähm, in Franz, der, in der du ja auch im größeren Publikum dann äh, bekannt geworden bist. Wie ist denn die Zusammenarbeit da entstanden? direkt vom Theater oder das war ja auch ja glaube ich nach deinem Abschluss ne ja
0: ja also äh, du meinst jetzt wie ist der Regisseur der wie ja, hat er mich gefunden der war ja bestimmt ja, zum in, Beispiel, genau. ja also mhm. in Göttingen war er nicht wo, wobei es gibt tatsächlich ein ganz äh, berühmtes französisches Lied das heißt Göttingen von so einer ja, von Barbara von ne? Barbara ja das ist ganz genau. also ähm, deswegen die Franzosen kennen bestimmt Göttingen aus diesem Lied aber <lacht> ähm, ja das war ja dann einfach ähm, ich hatte ähm, dann eine Agentin, Schauspielagentin kennengelernt und die hat mich dann mal bei so einem, bei einem Casting vorgeschlagen, wo jetzt gerade auch ähm, für diese Rolle ähm, gesucht wurde und da ging es auch darum, dass man Französisch spricht und äh, Geige spielt, ähm, weil das gehört ja auch zu der Figur dazu und das war bei mir halt alles, äh, hat gepasst und dann bin ich da zum Casting gegangen und ähm, ja, mit dem Regisseur und dann hat das geklappt.
1: Was hilft dir, wenn du an einem Set bist und vielleicht ein bisschen unsicher bist, an einem <lacht> Set für einen neuen Film, was hilft dir da? Ähm
0: also am allerwichtigsten ist tatsächlich, also äh, so blöd wie es klingt, aber ganz wichtig, dass man einfach seinen Text weiß. <lacht> also, mhm. Dass man den wirklich gut drauf hat. Das, äh, das gibt sicher, ich meine jetzt bei Franz hat er nicht so viel Text. Das ist ja äh, quasi eine stumme Rolle. Aber ähm, ja, ansonsten. Also mittlerweile ist es für mich immer so, dass ich so ein bisschen, ich mich am besten fühle, wenn ich das, das Drehen, also wenn ich ans Set komme, einfach so so sehe, wie als wäre es eine Probe. Also wenn ich äh, nicht so mir so viel Druck mache, dass ich jetzt sage, oh, okay, gleich geht die Kamera an und jetzt oder oh, jetzt ist die Kamera auf mich und jetzt ist die jetzt ist die Nahperspektive auf mich das ist dann immer eher stressig, finde ich, sondern wenn ich mir eigentlich einfach sage, okay, das ist jetzt eine Probe und ich gehe da jetzt hin und äh, probiere einfach aus und guck mal, was passiert. Das hilft mir eigentlich mhm. am meisten in letzter Zeit jedenfalls.
1: Wie funktioniert das jetzt für einen Laien, der das von außen sieht, dass, dass jemand wie du zum Beispiel an eine Rolle kommt, zum Beispiel an die Rolle des Stefan Jennecke? Mhm. Geht es dann viel über Agenten, die äh, dann dich bei bestimmten Castings vorstellen oder hast du dann im Vorhinein auch schon Mitspracherecht, dass die Agentin sagt, dass du der Agentin sagst, da würde ich gerne oder da das würde mich interessieren oder bist du da relativ passiv eigentlich erstmal? Wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also die, die Agentur, also meine Agentin, die hat mehrere Schauspieler und Schauspielerinnen und ähm, die kriegt halt Anfragen für die für die, die die sie mhm. hat und ähm, die kriegt man weitergeleitet. Also wenn ich jetzt angefragt werde zum Beispiel dafür Babylon Berlin, dann kriege ich das die Anfrage geschickt und meistens äh, hoffentlich auch das Drehbuch, kriegt man nicht immer, aber und dann entscheide ich erstmal, ob ich das machen will, zum Casting gehen möchte oder nicht und dann mhm. gehe ich zum Casting. Manchmal sind es auch mehrere Runden, also manchmal macht man auch erst ein E-Casting, dass man sich so zu Hause oder im Wald oder <lacht> wo auch immer aufnimmt und dann ähm, wenn die das dann gut fanden, dann wird man vor Ort eingeladen. Dann gibt es vielleicht noch ein Konstellations-Casting. Das also war jetzt zum Beispiel bei Babylon Berlin auch so. Ich habe erstmal auch so ein E-Casting gemacht. Und dann gab es noch ein konstellations mit der Liv-Lisa Fries, ähm, weil die ja für mich ähm, die wichtigste Figur ist, die Charlotte Ritter in, dem, äh, in der Serie. Und dann
1: Was ist für dich äh, entscheidend, äh, um zu sagen, diese Rolle Nehme ich an oder das interessiert mich? Was ist das, was dann bei dir eine Rolle spielt, um, oder damit du zusagst oder absagst? Ja,
0: also ähm, für mich ist tatsächlich, also es ist eigentlich was ganz Intuitives. Also wenn ich das Drehbuch lese und dann ja auch meine Rolle lese und so sehe, was passiert, ähm, meistens weiß ich es relativ schnell, meistens stellt sich es relativ schnell ein und es muss halt also für mich muss irgendwas mit der Figur, das muss irgendwas in mir auslösen, also das muss irgendwie mich, ähm, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, an, ähm, an irgendeinem Punkt berühren in, in, in mir, dass das was auslöst, dass ich, ähm, also es muss was mit mir zu tun haben, ansonsten, also manchmal kriege ich auch Anfragen, das lese ich und aber das, es hat, ich merke dann, das hat nichts mit mir zu tun, ich ich komme da nicht rein, ich könnte das zwar spielen, ähm, mhm. aber ähm, das, ich denke dann so, es hat, kein, es, es hat keinen Sinn, dass ich das spiele, das kann dann lieber jemand anders spielen, bei dem das irgendwas äh, aufmacht, was weiß ich, und dann, so ist es so, der Prozess würde ich das beschreiben.
1: Was ist bei Stefan Jennecke das, was dich berührt hat oder was, was bei dir ausgelöst hat? Oder ist da auch die Konstellation von Babylon-Berlin nochmal eine besondere Ro 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 Rolle?
0: Ja, es ist natürlich auch immer das Gesamtprojekt. Also das mhm. war ja also erstmal auch so 20er Jahre, das ist so für mich auch was, ist irgendwie so eine, auch so eine Sehnsuchtszeit, also auch so diese Musik da, dieses Charleston-Tanzen und es mochte ich auch schon immer, also diese ganze Zeit und diese Kostüme, die man da anhat, also das spielt natürlich auch alles mit rein und dann die Figur, ja, das ist dann so was Instinktives, also wenn ich die lese, so wie diese Figur spricht oder was die macht, also ähm, wie die sich, wie die agiert oder, ähm, und das, das ist dann sowas Instinktives. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, also das muss jetzt gar nicht bei Rollen, das muss jetzt nicht so, ah, das sind so viele Parallelen wie in meinem Leben. Also das kann wirklich auch eine Figur sein, die, was was ich, ein Mörder ist, der äh, irgendwie auf einer Insel, also was eigentlich nichts mit mir zu tun hat, aber das können dann so Kleinigkeiten sein, wie sie spricht, also wie die Figur ihre Gedanken formuliert. Also das ist irgendwie, wie sie spricht,
1: ja, das ist gar nicht so leicht zu beschreiben wahrscheinlich. Ja. <lacht> genau. Bist du, hast du das Gefühl, wenn du gerade zum Beispiel die Rolle des Stefan Jennecke, wenn du dich da reinfuchst, sag ich mal, oder mhm. dich da reinlebst, bist du dann auch in der Zeit, merkst du, dass, das, dass du dann auch dich charakterlich teilweise veränderst so im Privaten? Wenn du gerade so eine Rolle lernst? Oder hat das gar nicht so einen großen Einfluss darauf? wie du denkst zum Beispiel, wie du, dass du anfängst vielleicht zu denken, manchmal wie die Rolle oder dass du Na, Sachen. Also auf
0: jeden Fall habe ich jetzt auch bei Babylon Berlin habe ich in der Zeit, weil das war ja dann auch nach Franz meine erste richtige Rolle mit Sprechen und also die auch richtig agiert und nicht <lacht> nicht tot, mhm. tot ist ähm, ja. und ähm, ich habe auf jeden Fall währenddessen hatte ich noch so ein, zwei andere Angebote, das habe ich aber alles abgelehnt, weil ich mich nur darauf konzentrieren wollte. Ähm, und ähm, ja, also ich habe mich da sehr auf diese Rolle konzentriert.
1: Du hast gesagt, dass du in dem Film Franz auch äh, Geige spielst. Du spielst auch selber Geige. Ja, ich habe. Stimmt das? Ja, ich habe, also ich spiele Geige ist
0: jetzt. Ich habe Geige. <lacht> <lacht> ich habe Geige zehn Jahre, glaube ich, gespielt. Also so von sieben oder sechs, so bis 17, 18 oder so, zehn, elf Jahre habe ich das äh, gespielt. Wie kommt es, dass du es das nicht mehr machst? Ähm, ja, wie kommt es, dass ich es nicht mehr mache? Also ja, man muss ja, also ich war tatsächlich auch noch nie so, so jemand, der viel übt, der gerne übt. Ich habe immer gerne gespielt oder wenn ich dann ein Vorspiel hatte, das fand ich dann total gut, dann so mhm. Vorspielen vor den anderen und ähm, aber man muss eigentlich echt auch üben, dass das äh, sich gut anhört und äh, ich habe die Geige immer noch, ich denke auch immer, jetzt spiel doch mal wieder, ich habe auch vor ein paar Jahren dann mal spiele ich so ein bisschen, probiere ich so ein bisschen aus, man kann sich so Begleit-CDs holen, dann spielt so ein Orchester im Hintergrund ja. und man ist selber die Hauptstimme. Play-Along. Ja, Play-Along-CDs, ja. So, das habe ich auch ein paar Mal gemacht und das äh, tatsächlich ist es jetzt so ein bisschen, ja, die ist da so in ihrem Kasten und ich denke so, ah, jetzt habe ich so lange nicht gespielt und äh, wenn jetzt hier die Nachbarn die schiefen Töne hören, äh, äh, ja, tatsächlich ist dann so eine Scheu wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht. Eigentlich müsste ich, mal wieder, müsste ich mal wieder spielen.
1: Du hast mal gesagt, auch im Interview, dass dich besonders Stummfilme mal interessieren würden oder dass sich generell das Thema Stummfilme interessiert. Ist das immer noch so und was interessiert dich daran besonders?
0: Ja, also ähm, na, ich habe irgendwie als Kind früher auch viele Stummfilme gesehen. Also meine Eltern kommen ja auch aus dem ähm, Filmbereich und die hatten immer alle möglichen Filme auf VHS-Kassette, war das ja damals noch und ähm, ja. Da habe ich einfach viel geguckt, das hat mich einfach so als Kind sozialisiert, glaube ich, was dadurch habe ich so eine Verbindung dazu und ich, was ich an Stummfilmen schön finde, ist, dass die sowas Archaisches, sowas, also das waren ja auch die allerersten Filme und es ist noch so ganz klar auf Handlung und Bilder, also das sind ja auch dann ohne Dialoge und es ist, eigentlich sind es ja totale Actionfilme, also jetzt irgendwie Buster Keaton oder Charlie Chaplin, da passiert ja total viel, also es ist, ja. ähm, und die können halt auch so viel. Also die, ähm, die diese, ja, Buster Kieten zum Beispiel, also der, der springt ja mit dem Salto vom Dach und dann durchs Fenster und dann die Stange runter und verdreht sich siebenmal. So, das, äh, das finde ich einfach total beeindruckend. Und das, ähm, ja, und es hat häufig, finde ich, so eine schöne Poesie irgendwie so.
1: Gibt es einen, den du unseren Zuhörern besonders ans Herz legen würdest?
0: Ja, unbedingt Buster Keaton. Also äh, mhm. Charlie Chaplin ist ja immer noch ist ja immer der bekanntere, finde ich auch. Mhm. Klar, finde ich auch gut. Äh, Buster Keaton ist ein bisschen unbekannter, aber der, ähm, der kann eigentlich das Gleiche. Also ist genauso äh, krass, in, was er so da veranstaltet. Und Macht aber nicht so viel Show in seinem Gesicht, also der hat ja so, er wird ja auch immer so Stoneface genannt und so, weil er so hm. immer den scheinbar gleichen Gesichtsausdruck hat und macht eigentlich alles mit seinen Augen und ist so, hat sowas, ja, ein bisschen melancholisch und also ich finde den ist für mich noch sympathischer als Charlie Chaplin, wobei natürlich Charlie Chaplin
1: auch super ist. Wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen Theaterspielen und im Film spielen. Du kennst ja auch beides. Ja,
0: es ist natürlich, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und ich muss äh, jetzt bis in den, in den dritten Rang da oben komme, dann brauche ich natürlich irgendwie nochmal eine andere Kraft, auch Stimme, brauche ich mehr Stimme. Hm. Ähm, und das ist natürlich schon weniger jetzt bei einer Kamera, aber ich finde, manchmal ähm, kann man auch mehr machen, als man denkt beim Film oder, ähm, oder man kann manchmal auch im Theater weniger machen, als man denkt. Also das ist manchmal macht man sich finde ich zu einfach, wenn man denkt, okay beim Theater ist alles ein bisschen größer, beim Film ist alles ein bisschen kleiner. Also manchmal mhm. ist also es muss halt stimmen, wenn man jetzt was, wenn man man kann ganz reduziert auf der äh, Bühne spielen, wenn es äh, wenn es aus einem so herauskommt und es konzentriert ist, dann hört man das auch bis in den letzten Rang, glaube ich. Und aber und man kann aber auch jetzt mal in einer Filmszene total groß spielen und das kann auch ganz toll sein, wenn es stimmt. Also es ist, es ist ein ganz schmaler Grat und ähm, ja, also so will ich das beschreiben.
1: Du hast eben Jim Jarmusch genannt als Regisseur, unter dem du gern mal spielen würdest. Was reizt dich bei dem besonders oder was reizt dich an seiner Art, vielleicht Filme zu machen oder warum würdest du gerne eine Rolle bei ihm spielen? Ähm, ja, das sind einfach so, Ich das sind
0: so entspannte Filme. <lacht> also ja, so, ja. die Leute laufen da immer so irgendwo längs und äh, unterhalten sich so ganz in Ruhe, also so äh, Ghost Dog ist ja irgendwie auch so, da gibt es doch diese Szene immer mit, also mit dem Protagonisten, der ja so ein Samurai ist und, und aber irgendwie Auf, genau. Auftragskiller und sein bester Freund ist ja ist ja ähm, so ein Eisverkäufer und die sprechen gar nicht die gleiche Sprache. Der spricht nur Französisch und er spricht nur Englisch und sie unterhalten sich immer und wissen überhaupt nicht, was der andere sagt, aber weil sie sich so, weil sie beste Freunde sind, können sie sich irgendwie trotzdem unterhalten. Und das finde ich, sind so schöne, besondere Momente in Jim Jarmusch' filmen die ähm, ja, die äh, ja in so einem Film, wo, wo sowas passiert, wäre ich gerne mal. Ähm,
1: drin. <lacht> ich habe gehört, du spielst auch Tischtennis. Ja. Äh, oder beziehungsweise du hast lange Tischtennis gespielt. Wie ja. sieht es aus damit?
0: Ja, das, äh, ich habe das jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen wiederbelebt. Jetzt wird ja auch langsam wieder Frühling und so. Äh, jetzt habe ich auch, äh, ich glaube nicht, äh, wie lange habe ich das gespielt? Ich glaube nicht zehn Jahre, oder? Ähm, habe ich aber auch so mhm. in meiner Jugend, also ein bisschen parallel mit der Geige, äh, habe ich auch so. Im, auch im Verein. Auch im Verein und mit Punktspielen, alles und ich habe dann auch, ich habe auch nach der Schule noch ein, ähm, ich war ja noch letzter Jahrgang, ähm, BR ja 89er, ähm, ich war noch letzter Jahrgang Zivildienst, ähm, musste man machen. Da habe ich ein ähm, freiwilliges soziales Jahr beim Hamburger Sportbund gemacht und da war ich auch Tischtennistrainer und Fußballtrainer.
1: Ah ja. Cool. Ja, ich habe auch lange Tischtennis gespielt, zwölf Jahre oder so. Oh ja, aber krass. irgendwann, ja, ja, aber ähm weiß nicht nicht hoch ne Kreisliga oder so ja und oh. dann waren ganz viele ganz viele ältere Leute plötzlich die diese Noppen hatten oder diese Anti-Belege ja und dann habe ich gesagt Leute ja das war das war das war echt seine Tops ja.
0: ja also die Leute das das weiß ich auch noch also stimmt wenn man dann später im Herrenbereich also die dann mit Noppen gespielt haben äh, ja, das muss man das jetzt muss haben. man jetzt vielleicht für die Zuschauerinnen Zuschauer erklären <lacht> dass also Noppenbelag das ist so für für Leute die die wollen eigentlich gar nicht richtig Tischtennis spielen, sondern die halten da einfach immer nur den Schläger rein, die greifen gar nicht an und dann. Äh, ja, wie beschreibt man das? Und dann geht so der ganze ja, das Gesch Geschwindigkeit.
1: Die und dann geht ja. die
0: ganze Geschwindigkeit aus dem. Der ganze Witz vom Tischtennis wird eigentlich zerstört und es geht nur darum, den Punkt zu machen, es ist, äh, es ist äh, die dunkle Seite der Macht äh, im Tischtennis. Das ist so. Es ja. ist
1: wirklich so. Ja, du mühst <lacht> dich da ab mit deinem Topspin die ganze Zeit, was du trainierst und die ja. halten den Schläger dahin und alles raus. Ja, ja, das ist ähm, Punkt. Ja.
0: ja und manchmal Aufreibend. manchmal, wenn Leute spielen, holen die sich in, in Berlin sagen die ja hier immer Kellen zum Tischtennisschläger, ne? Ah, ja. <lacht> Sie holen, aber manchmal haben die dann irgendwie auch so richtige, manchmal haben die dann auch solche mit Noppen und die wissen gar nicht, dass, dass, das, dass man damit nicht richtig spielen kann. Dann, äh, muss ich auch immer <lacht> erstmal Aufklärarbeit leisten. Leute, holt euch richtige Schläger. Nicht diese Kette. Ja. <lacht> ja.
1: Sehr schön. Ähm, was machst du sonst gerade? Hast du Zeit für Sachen nebenbei? Was macht Corona mit dir gerade? Ähm,
0: ja, also Zeit, also ich jetzt bereite ich gerade einen ähm, Film vor, den ich äh, bald mache. Ähm, und ähm, Zeit, Ja, Corona, also ich meine, es ist jetzt, man gewöhnt sich langsam so ein bisschen, dass auch jetzt zum Beispiel hier bei diesem Interview oder ich hatte jetzt auch vor zwei Tagen einen Pressetermin für die Serie, die ich, die jetzt, die ich letztes Jahr gemacht habe, die jetzt äh, mhm. im Mai rauskommt, The Mopes, ähm, und dass man jetzt so diese ähm, ja, Interviews und sowas auch, also so zu Hause an seinem so also zu Hause machen muss und dann ich, ich, ich finde man muss dann ja auch immer erstmal in so einen Flow kommen also ich, also ich habe mir jetzt das habe ich mir auch mal eine Hose angezogen <lacht> also dass man nicht so in diesem Schlafzimmermodus ist das das ist dann finde ich immer eine Herausforderung dass man in diesen vielen Home Meetings Zoom Meetings dass man da ja was hat Karl Lagerfeld gesagt? Wer, wer eine Jogginghose, wer mit Jogginghose rumläuft, der hat das die Kon Leben ist, Kontrolle ja. über sein Leben verloren, glaube ich. <lacht> also das, das finde ich dann immer die Herausforderung, dass man äh, auch wenn man dann, ja, oder für die Leseprobe für den Film, die, den ich jetzt bald mache, oder dann, ähm, dann machst du auch diese Zoom. Also man hat immer die, ständig diese Zoom-Meetings und eigentlich will man natürlich Rausgehen und Leute treffen und die Leute richtig sehen. Und es ist einfach viel schwieriger, den Kontakt digital aufzubauen, finde ich, als wenn man sich gegenüber sitzt. Und das ist, finde ich, so die Herausforderung der jetzigen Zeit.
1: Voll. Ähm, noch eine Frage, bevor wir mal zu deiner neuen Serie, oder der neuen Serie kommen, ja. äh, die im Mai äh, startet. Ja. Ähm, du hast am Anfang gesagt, du kannst dir eigentlich nichts anderes vorstellen außer Schauspielerei und sonst wärst du vielleicht sogar einfach traurig. Ja. Und ähm, du hast ja auch andere Berufe gespielt, oder man spielt ja als Schauspieler auch andere Berufe. Mhm. Ähm, hast du da nochmal in, in deiner Berufskarriere ähm, Rollen gespielt, wo du gemerkt hast, auch das wär, ist eigentlich auch ein super spannender Beruf? Ähm, das wäre auch total spannend, da Einblicke zu haben oder das mal zu machen.
0: Hm. Also, ähm, jetzt bei der Serie ähm, im Herbst, die ich gemacht habe, ähm, da habe ich ja einen Musikmanager gespielt. Ja. Hm. Also ein Manager von einem Musiker. Das stelle ich mir super stressig vor. <lacht> also, ja. das, äh, ich würde eigentlich gerne, also Musiker, ähm, ich würde also Musiker fände ich eigentlich noch irgendwie ganz interessant. Ich, also Geige ist immer so auch mit Stress verbunden gewesen, mit dem Üben. Ich würde eigentlich gerne auch Gitarre spielen können oder Klavier, weil ich denke mal so, die Leute, die Gitarre oder Klavier spielen, die die können so immer so losklimpern. Ah, äh, da ist ein Klavier, setzt sich so ran, spielt irgendeine Melodie bisschen improvisieren oder Gitarre holen die Leute das immer so am Lagerfeuer raus, so okay. Aber man, also niemand holt jetzt so seine Geige mal eben raus. Ja, <lacht> ähm, ja. Und äh, ich wäre gerne, also sonst, also ich habe, weiß ich nicht, ich habe nicht, glaube ich, so das Talent dafür jetzt. Aber sonst wäre ich vielleicht gerne Musiker irgendwie, Gitarrist oder Klavierspieler. Ähm, ah ja. Aber ich habe leider nur Geige gelernt. Aber es ist auch ganz lustiges Instrument. Ja
1: voll, voll. Du in, äh, kannst, kannst ja noch eine Band finden. Ja, vielleicht. <lacht> ja. Genau. Also du hast im äh, letzten Herbst eine Serie gedreht, die im Mai erscheint, die heißt The Mokes. Und in, dem, in dieser Sendung geht es um Depressionen. Ich möchte da aber dir gerne das Wort geben, dass du das mal ein bisschen besser beschreibst, worum geht es. geht nämlich um eine personifizierte Depression sozusagen. Ne? Genau. Also, jemand spielt diese Depression. Mhm. Äh, vielleicht kannst du mal was zu diesem Projekt sagen.
0: Ja, also da geht es um psychische Erkrankungen. Also konkret, es gibt einen ein Singer-Songwriter in Berlin. Und der hat eine mittelgradige Depression. Und die wird gespielt von Nora Tschirner. Und ähm, ich bin sein Manager. Also ich muss ihn die ganze Zeit aufbauen. Er ist die ganze Zeit depressiv. Und ähm, das Spannende an der Serie ist, dass man dass diese Depression halt verkörpert ist. Also ähm, mhm. du siehst halt sie immer, wie sie mit ihm spricht. Also meine Figur sieht die natürlich nicht. Die sieht nur er und der Zuschauer. Und ähm, die spricht ihm dann immer ins Ohr, du, du bist wertlos, du hast nichts drauf, du kannst nichts, du bist ein schlechter Musiker. Und das ist halt total spannend zu beobachten und es ist halt auch auf total komödiantische Weise, aber trotzdem sehr ernsthaft im Anliegen, finde ich. Und es ist, und du, du kannst dann auch in die, äh, also man sieht, da gibt es so ein Ministerium von den psychischen Erkrankungen, es ist wie so eine Parallelwelt. Also du, ja, wo die sich treffen. Genau, ja. du, wo die sich so treffen und ihre Fälle und jede. Jede psychische Erkrankung ist eine andere. Also das das eine ist eine Schizophrenie, das andere ist eine mittelgradige Depression, das andere oder jemand anders ist vielleicht ein suizidaler Gedanke und die arbeiten da so ihre Fälle ab und es ist total spannend und die ähm, und die müssen eigentlich so Distanz zu ihren Fällen wahren und irgendwann ist es dann auch so, dass sie ähm, Teilweise, oh, dann machen die schon so Selbsthilfegruppen <lacht> unter den psychischen Erkrankungen, weil sie die Distanz zu ihren Fällen nicht mehr wahren können. Also es ist dann auch sehr lustig. Und ähm, ja, ich, ich finde es das toll, dass man das dann halt sieht, diese Erkrankung, und ja, weil dass man, ich glaube, es ist auch ein wichtiges Thema, dass man das so. Ähm, Enttabuisiert, dass man darüber sprechen kann, was ist eine Depression, wie sieht die aus, wie fühlt sie sich an und dass man, äh, dass es, ja, da, dass es therapeutische Möglichkeiten gibt, wo, wo man alles sehr gut behandeln kann und das, ähm, ja, darum geht es so ein bisschen in dieser Serie und ähm, deswegen ist das, glaube ich, ähm, ja, ich, das kann ich sehr empfehlen
1: allen. <lacht> ähm. Du hast es gerade schon gesagt, es ist ein sehr wichtiges und ein sehr ernstes Thema. Vor kurzem hat Kurt Krömer damit ein bisschen aufre oder für Aufregen gesorgt, indem er gesagt hat, dass er auch unter Depressionen leidet, im Gespräch mit Thorsten Schröter in seiner äh, Show Schick Krömer. Ähm, dieses Thema Depressionen oder psychische Erkrankungen, wie war denn die Vorbereitung? Wurde das dann auch nochmal extra thematisiert ähm, oder wurde da von professionellen Kräften quasi auch angeleitet oder informiert über die Krankheiten oder also, kann man sich das vorstellen? Also die Autorin Ipek Zybert,
0: die sich das alles ausgedacht hat und geschrieben hat, die hat ganz viel recherchiert und auch mit ähm, Therapeuten gesprochen und mit, also die hat sich total gut vorbereitet und das spürt man, finde ich, auch in der Serie. Also ich habe ja jetzt keine psychische Erkrankung gespielt, sondern einen Menschen, <lacht> ganz normalen, aber ähm, mich hat das auch sehr interessiert. Ich habe dann einfach, ich habe viel ähm, Sigmund Freud einfach äh, das, äh, gelesene Einführungen zur Vorlesung in die Psychoanalyse und hab da einfach, ähm, weil mich das auch interessiert hat und ähm, mh, dass man sich dann da einfach auch besser auskennt, ja. äh, in was für einem Thema da drin
1: man da drin ist. Wo läuft die Serie, wenn sie startet? Am 11. Mai, glaube ich, startet sie. Ist das richtig?
0: Genau, 11. Mai startet die. Die läuft ähm, bei uns in Deutschland auf TNT Comedy. Jetzt bin ich leider überfragt. Also man, das, es gibt irgendwie unterschiedliche Möglichkeiten, das zu abonnieren, TNT Comedy. Äh, man kann es, glaube ich, auch über Sky sehen, man kann es aber auch über andere. Man kann dann auch so Probeabos machen. Das geht eigentlich ganz gut, glaube ich. Also dass du dann ähm, kannst du ein Probeabo und dann kannst du die Serie gucken, glaube ich. Ähm, und dann International läuft sie auch ähm, auf HBO Max. Das, Aber mhm. genau, das ist ja für die Leute hier nicht ähm, äh, wichtig. Aber ähm, genau, TNT Comedy.
1: Also, Anton von Lucke als äh, Musikmanager in der Serie The Mopes ab 11. Mai bei TNT Comedy. Du hast gerade schon gesagt, du arbeitest am nächsten Film. Kannst du schon da, was dazu sagen? Was sind die Pläne gerade bei dir?
0: Ja, also ähm da kann ich leider, ähm, weil da gab es noch keine Pressemitteilungen und das wird alles total ähm, unter Verschluss gehalten. Also da, äh, da kann ich jetzt, das ist auf jeden Fall auch eine historische Geschichte und äh, ich spiele einen Dolmetscher. Ich muss so ähm, vom Deutschen ins Französische und, und andersrum übersetzen. Ähm, Genau, aber ich, ich kann jetzt leider, ich, das darf ich nicht, sonst <lacht> kriege ich prü Prügel.
1: <lacht> Sag mal, könntest du dir vorstellen, als also auch später als Regisseur zu arbeiten, wäre das was, was dich reizen würde? Oder würdest du sagen, Schauspieler, das ist meins?
0: Also das würde mich schon reizen. Ich habe immer wieder Gedanken, also meine Schwierigkeit ist so ein bisschen, dass ich, glaube ich, kein guter Drehbuchschreiber bin. Ich habe das mal ausprobiert, da muss man sich ja so hinsetzen und das so konzipieren im Kopf. Oder ähm, das ist nicht so mein Ding. Ich kann immer irgendwie, ich funktioniere so besser, wenn ich so ausprobiere und gucke und mache. Ähm, ich habe dann letztes Jahr mal, als es losging hier mit Lockdown, habe ich mal hier in meiner Wohnung mit, einfach nur mit meinem iPhone und so Dostoevsky-Texten, habe ich so habe ich so ein bisschen rumprobiert, habe ich so einen kleinen Kurzfilm erstellt. und ähm, Aber jetzt hier so in meiner Wohnung ne, und so, und aber einfach mal ausprobiert. Das hat mir aber auch... Ähm, viel Freude bereitet. Ich habe das jetzt mal bei so einem Festival, äh, kleinen Kurzfilmfestival eingereicht. Mal gucken, keine Ahnung. Es also, mhm. ähm, ist auf jeden Fall was, was ich mir vorstellen kann. Ähm, ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege mit dem selber Drehbücher schreiben. Weil das äh, Respekt an alle DrehbuchautorInnen äh, ähm, das ist wirklich eine Kunst für sich.
1: Gibt es denn auch ein Thema, das dich nochmal reizen würde, das ähm, filmisch, filmerisch umzusetzen? Hast du da, wenn du dich jetzt siehst als Regisseur, sagen wir mal, ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast einen Kurzfilm schon eingereicht. Gibt es da ein Thema, das dich beschäftigt? Oder ja, also, oder
0: das, wenn ich, ich habe, manchmal habe ich so den Traum in mir irgendwie oder so, den Tagtraum, dass ich dass ich einen Stummfilm mache, also, also dass ich wirklich so, aber das so, aber wirklich so groß aufziehe, also, also dass man es, das, also einen ganzen Stummfilm, also so wie die Fr Filme früher waren und das aber jetzt als Kinofilm rausbringe, ist natürlich total schwierig. weil Jetzt ist ja der Tonfilm da und das ist ja eigentlich äh, von vorgestern, ähm, aber weil ich halt so die Ästhetik so gerne mag, das Schwarz-Weiß und so diese Schnelligkeit und das komödiantische da und das würde ich irgendwie gerne mal machen, Muss man, müsste man dann gucken, wie das funktioniert, also ob man das überhaupt sich ausdenken kann, realisieren kann.
1: Vielleicht gibt es ja nochmal ein Revival des Stummfilms unter vielleicht. Anton von Lucke. Genau, ja.
0: vielleicht leite ich das ein.
1: <lacht> Wir spielen gleich noch Lyrics oder Lyrics. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für das Gespräch. Heute bei Milch und Kultur, Anton von Lucke. Danke fürs Gespräch.
0: Ja, ich danke dir.